0: 这几天德国在圣诞假期当中啊，到处都比较热闹，可聊的点也非常多。不过，首先呢，我想跟大家澄清这个假期，因为呢，最近几年跟德国公司打交道的中国人越来越多，我在实际的这个呃过程中呢，发现中国有很多朋友可能对德国的圣诞假期呃有一定的误解，因为这个圣诞节正好是十二月二十五号到快到年底啊，再加上呃那个一月一号元旦。所以很多朋友可能就误认为啊，这个圣诞假期呢，就类似于中国过新年的这个假期啊，一直一直都是连放，从圣诞节开始一直到这个一月初，基本上就放两个礼拜了。其实不是啊。德国的那个就是法定假期，呃，远远没有中国春节那么长。它是它就是这几天的啊，不是咱不是说全年啊，就是说这几天。圣诞节呢，它法定假期一般就是二十五号到二十五和二十六号是法定假期，然后另外就元旦啊放两天假。你看圣诞节前面的二十四号，它其实还是正常上班的时候，呃，包括那个二十呃二七二十八什么的，如果不是双休日，它那你该怎么上班怎么上班。之所以很多朋友就是跟德国打交道，这个公司觉得德国公司怎么到这时候就没人了？他是这样，他是因为很多德国那个一般公司啊，他他法定的就是你你这公司，呃，每就正常的员工每年的年假，也就是带薪假期啊，最少是二十一天。一般公司都不会紧挨这说，都会是呃象征性的多多几天啊，二十三、二十四，呃，反正会多多那么几天，表示这个公司待遇比较好嘛。当然，这个假期也是你可以休，也可以不休，呃，所以说很多朋友呢，他一般就是选择两个时间点休，一个是呃暑假。啊，就是我们为什么我们那个在德国打工的朋友，就是学生啊，这最容易找暑假工，因为暑假啊,啊，工厂里工人啊，什么都都去度假了嘛，所以那个时候缺人手。再一个就是圣诞节。呃，正好呢，他因为法定的圣诞节，二二五、二六这两天，再加上元旦这两天，啊、呃，然后中间还穿插一些双休日，那所有朋友，那好多朋友就把年假放这几天，他可以比较小的代价嘛，是，呃，少牺牲几天那个年假的时间，正好把这时间串在一块儿，就一一般都是直接就一休休两个礼拜了，所以说可能会给这个打交道的中国朋友啊，就是造成一种误解。好，言归正传啊，说我们今天想说的主题就是关于德国人的吃啊，因为这个一提到这个德国啊，德国人啊，这个呃，尤其是他的形象啊，一般他肯定就会想到这种，嗯、呃、就我们中国朋友一般呃，比如德国球队啊，还有就是二战的纳粹军官啊，特别帅啊，虽然是旧照片而且就是到过德国，就是跟德国有商务往来的朋友啊，一般在德国那个写字楼里面，就是呃他的白领啊，大部分啊，大部分对自己的这个呃形体要求，就是男男的啊，就是那个德国男的，你知道他就是德国，我我在节目里面反复讲德国女性比较彪悍，他男的一般都比较的儒雅，就是给人有时候还会带一些是好好像是害羞的感觉啊，但是他就特别也特对自己的体型啊要求也非常的苛刻。所以总体都就是好多中国人就是好像跟德国就你打交道那一部分，你的感觉就是，呃，好像德国人都很帅啊，呃，自己那个呃本身这个德国人也比较严谨啊，也体现在他的着装上，他不一定穿得很好看啊，不一定像法国人那样就是很呃很有格调啊，像意大利那样很很很有风格啊，很很浪漫什么的，但是他非常的严谨，包括德国的这种时装啊时尚品牌啊，你像他的 Boss。啊，给人感觉就是职业装啊，就男的这个职业，呃，买西服的话，那就是 Boss 这品牌，那那就就特别、呃、给你感觉就非常职业化啊，呃、可信赖的感觉啊，它不像其他的国家的西服品牌，你像法国的呃跟呃跟那个意大利的，给你感觉就是哎，这男的很有格调啊什么的，就你像这个范思哲呀、啊，或者是呃阿玛尼啊什么这这种，这那是另外一个感觉。你你平平民的这种这种服装的，你像德国的阿迪达斯啊，给人以他突出的也是这种呃职业精神啊，专注啊，对体育的这种、呃、追求啊，这种，所以整个德国好像给人感觉就是这种呃就是非常的呃原生质啊，注重生活本身的这种呃对精精神方面的这种追求和这种素养，但实际上呢。啊，实际上其实也是这么回事儿啊。德国因，因我主要想引出的是，相比之下，德国的饮食啊，确实是如大家经常听说的那样，非常的糟糕。啊，我我以前我记得以前看过一篇嗯、呃、文章，就是讲这个现在全世界流行的这个文化啊，就是这种日耳曼文化，呃普世普世文化。国国,国外啊国国外国外流行的这个啊，就是这种就是就是、主就是人要那个轻饮食重呃修养啊重这种对精神的这种追追求。如果你要有时间有钱的话，你就花在这个呃这个什么，比如说呃登山啊、呃、这种探险啊，就对对人本身的这种力量的这种呃表现和追追逐上，而不是在吃顶上。然、啊、这这是一种文化现象啊，咱不不是说对错啊，我我本人也差不多是半个吃货，就是见到德国这种就是典型的这种德国人的话，呃，我肯定给他伸大拇指点赞，但是我对不起做不到啊，我还是比较注重生活，就是这种呃能够感觉到的啊，吃喝玩乐这这这这些这些方面的东西。那么德国人他们，呃，就我刚才说他这么不重视，但是他你你可能就觉得他吃方面是不是就。不就不是就是真的，他就是，呃，一代代就是人人种是不是就变异了，就变他这个德国人人种是不是就就特别不是不是啊？我跟你说，他这个他你觉得好吃，吗？他也觉得好吃，我很少啊，我很少，我包括其他朋友我也问过，就很少听说或见过哪个德国人觉得中国的饭不好吃的。咱觉得好吃的东西，他觉得好吃啊！当然那是除了那种很特别的啊，比如说什么臭豆腐啊，这个鸡爪啊，什么这这种比较另类的这种啊，酸白菜辣白菜特别辣。除了这些东西，一般咱觉得好吃的啊，你看德国人都都知道，他肯定也觉得好吃啊。一般去中国旅游一圈或者去工作出差什么的，回来都会减肥啊，因为到中国吃胖了啊，太好吃了东西。哎，那么这样的德国人，他们究竟他们喜欢吃什么呢？在德国这种饮食条件下，他们会最多的选择哪些食物呢？今天啊，我在德国媒体上正好看到一篇文章啊，他还嗯用嗯很有说服力的数据啊，当然这个数据有可能这个真实性我在这里不做质疑啊，但是我我只是从我自己亲亲身感受啊，在德国十几年的这种感受，呃，再根据他结合他这个数据呃数据跟大家聊一聊，这个德国人喜欢吃哪些东西。首先啊，第一个东西就是披萨，在这个媒体当中啊是这样说的：说在这个呃，这这个媒体文章啊，他说他的在他们的调查中啊，受访者当中有 14% 的人表示最喜欢吃披萨。这一点呢，我自己的感触是，呃，确实差不多。这个数字呢，至少我觉得真实的应该比这个数据更大，就是喜欢吃披萨的人更多。呃，他不是其他原牙、啊，就是懒省事儿。我我记得我在这边读大学的时候，我我我班上同学晚上有时候那个呃去他们家写写作业一块儿那个或者是弄个什么事儿，最经常见的就是就是那个烤箱里烤个披萨，然后那个呃配着可乐啊，就有点像你看那个小时候看那个忍者神龟啊，就是那种生活作风。而且人家说的很简单，就是因为呃这个。呃，比较简单，而且好吃啊！你想披萨就跟中国那个肉夹馍一样，你那个中国那个烤饼啊，什么你饼呢加各种各样东西，披萨也上面也是啊。我个人比较喜欢吃像一些夏威夷，就是那种菠萝加上那个生啃加上那个就是熏肉啊这种配在一起。当然，披萨这东西，呃，它新鲜的很好吃啊，尤其是我有一次去过意大利，意大利那个。今年出来比较，其实在此之前我就知道意大利的披萨非常好吃。之前我去意大利的时候感觉也是，它它那个披萨就是呃，因为最最早没去意大利，就是不知道地道的意大利披萨。之前呢，我就是一直觉得那个美国披萨挺好吃的，就是 America 那种啊，特别厚啊，软软的啊，就跟那个美国那种大三明治一样吃的，一口咬下去就很厚，然后满嘴都是这种肉啊香的油奶酪啊什么这种。哎，后来就是慢慢在德国时间长，接触的并且吃的越来越多，各种口味吃多了才知道，它真是那种就是意大利那种用用手，它不是像中国那种饼是拿那个擀面杖那种擀嘛，擀一擀擀，把它擀,擀,擀得很薄啊什么的、呃，然后或者是像山山山东那种什么煎饼一样，就是拿个那种呃竹竹坯子那种呃把那个面粉呃摊啊、呃、摊成个饼或者擀成个饼，它那种是就用手指头摁，你知道吧？就把就是就是首先是一块面把它弄。把它揉揉成个圆圆的鹅卵石状，然后一点一点摁，就手指头尖这样摁摁，把它摁成那个一个圆圆的饼。你想，那会摁的非常薄，而且它每个地方薄跟薄的地方还不一样，而且摁出来的，所以还比较筋道，口感非常好。对那种地道的啊，意大利纯手工给你做的新鲜的披萨，而且是用那种石头特别热的，你知道这石头的比热容很大，石头一旦烧，着，然后把面放上去，让它很短时间内给你烤好，那种原始的烤法就是一下子把那个呃香味啊都都在短时间内呃浓缩到这张披萨里面，它不会很慢的这种呃很扩散或者水分的呃非非常就是出来真的是很香。当然了，现在随着德国这个化学，德国其实也有化工啊，不是说德国吃的东西都那么的健康。当然，它有这种，它比它,它食品食品监控体系比较比较严格，但是并不代表它平常老百姓吃的都一定很健康。哎，它那个披萨也随着各种这种呃化学这种各种技术的这种呃就是飞速发展吧，反正自己就就,就,就用的最多的食在人们的食物里面，它这是现在是就是超市里面。他好多那个披萨做的也非常棒，就是回来之后，反正也不知道他用的什么做的，人家就是你回来之后烤箱里烤一下，确实味道也非常香啊，做的真的很好。但是啊，他这他这个车，他这个他这个、这个这个、这篇文章啊，它里面它这也是我今天啊顺便给大家讲的，就是德国人对这个体型，刚才我刚才说过，德国人其实就是那种。国外的那种普世价值观啊，然后是对就是重呃重对精神对生活其他方面的这种追求啊、呃、原生质的这种这种生活方式，然后轻饮食或者饮食尽量简单化。那在这种主导下，为什么呃就是还会呃国外还有那么多大胖子，或者是呃国就是德国人怎么就是说想让他怎么控制自己的饮食，怎么瘦下来？他他就讲到这个肥胖杀手啊，就是其中有一个重要的就是人们爱吃披萨，就简单嘛这种饮食，还是吃披萨的时候会喝直接就着喝可乐。它里面讲到这个披萨为什么是一个重要杀手、啊，就是披萨，你知道披萨本身它上面有一层厚,厚厚的这种奶酪啊，就是你一吃啊一咬咬下去拉开中间带拉丝的那种，就是半化不化那种奶酪，真的特别香。然后拿那个什么刀叉吃那种，我说我听过一个段子嘛，说中国有些呃那个什么必胜客或者一些店里面。中国人拿着刀叉在那儿非常讲究的吃披萨，老外都是拿手拿着直接捏着吃了啊。其实这边我确实见过他那个有刀叉，呃，吃披萨肯定是给你配刀叉，你可以用。但是很很一般，呃，好，我见的至少好多人，他们有些德国人用披用那个刀叉干什么？是吧？边上那一溜，因为边上可能烤的有点稍稍糊嘛，会把那一溜切掉，就是边上那一圈切切掉，中间的就直接手拿着吃了。啊，尤其是那种，呃，我刚刚说的最最初我比较喜欢吃的，现在我当然喜欢吃意大利式了，以前就喜欢吃美国式的、啊，就是 a m e r i c a 那种的啊，一特别软，特别厚，奶酪特别厚，然后一口咬下去啊，扯下来那种拔丝一样的那种奶酪，香味顺便也就扑扑面而来，然后手上沾的还有一些呃这种汁儿啊什么的，再一舔，哎呀，那味道、啊，满嘴是浓香啊，就是那种奶香味儿。它里面提到最最肥矿杀手的那一种披萨，就是披萨不是周围我刚才说不是要切掉，有就是总是比较讲究周围那圈切掉嘛。它披萨有时候它有有一种披萨是周围有一圈，里面是加了一圈奶酪。哎呀，我其实是最喜欢吃那种周围再加一圈奶酪的，那真的周围那圈那个里面奶酪特别香，尤其是在你吃完中间那个披萨那个时候，你。那个味儿的时候，你再吃一下旁边那个，哎，真的很那那那种啊，那但是那种披萨的热量含量啊，相当于你吃饭吃了两顿，就你连着连着吃了两顿，你说你能不胖吗？你摄入的能量是平常人吃吃你平常吃这一顿饭的两倍的热量。总之啊，现在超现在那个就是不就是好多，尤其是上我自己上学的时候，同学啊，这种生活节奏下的德国年轻人晚上。本身他们他们就非常不不重视晚上那顿饭，就晚上就吃了很奇怪。中国德国有个词儿叫德国有个词儿叫 a b e n d b o o t 嘛，就是晚上很多德国人就是自己弄片面包加个奶酪，哎，晚上就是那顿晚餐了，就是吃还特还挺还挺香啊。那他那那烤披萨就更简单，那相比人家烤披萨就好吃多了。就现在超市里面花样越来越多，而且经各种化学什么成分，人家经过这个加工工艺搞出来的味道还更更棒。也甚至是跟那个那个披萨店里的，就是一般披萨店里吧，不不是那种地道的那种食果，说那种地道食物，就一般比比一般跟一般的披萨店里烤出来披的差不多。所以这个就是呃他们最就是最经常见到的，啊，也、就是德国人最经常说的吃他们喜欢吃的东西。然后第二类呢，也是呃我相信到过德国的朋友都领教过，就是色拉。啊，这个东西啊，甚至好多朋友给我是来了德国之后，起初给我提到这这道这个东西的。一般好呃好多人为什么会遇到这个东西？一般是就我们呃德就就是比如说中午，就是好多人就是带到德国公司去访问的时候，中中午你会在德国比较大的公司，它都有食堂，或者是那个在那个商务区都会有这种德国德式的这种中呃中午的这种自助餐。啊，他德国跟中国不一样，中国那个自助餐，比如说你一次给多少钱，然后随便吃。德国是自,自助餐，是你随便拿，拿完之后呢，最后可能统一去结账。啊，有的是按重量，有的是根据你拿的每一种东西的价格。其中最经常的看到的啊，好多中国不太理解的就是这个色拉。这色拉啊，看上去就是大家一般挺好看啊，五颜六色的。但是中国人一下接受不了，它那里面都是那个白，你要是肯定是 S X 杂辣它是肯定有的，就是那个呃那个中国我不知道中国叫什么，反正就是这个就是可以直接生吃的这种白菜啊。这个这个白菜很有意思，你生吃还挺好吃，还微微发甜啊。但是你要是把它炒熟，可能还有点微微发苦。啊，然后就是什么呃西红柿啊，西红柿的大多数那种小西红柿，一切两半啊扔进去，然后是配上这种、呃、其他的各种各样菜，反正全是生的啊，中间呃还零星的搭配一些这个呃叫什么这个橄榄啊，至少颜色还挺好看的啊，它黄黄瓜也对，还有黄瓜，黄瓜切的也是一片片，反正总之每一种菜它切的块都很大，你知道，这中国人受不了了，中国人一看你这个这不是在中国，这不是喂猪的嘛。你说这各种菜，什么萝卜、什么白菜啥，它叮叮啦啦的一切，而且都是很大的块啊，都很大的块往盘子里一堆，然后就差你，你往盆里一堆了，然后整个那盆往猪圈里一扔，那不就喂猪的东西吗？<笑>这个有点开玩笑了，可能说有点过分，但是但是那个，他他这个东西就是德德文，这他中午必不可少的，哎，就是他们中午就是你其他可以吃，哦、就是比,比而且你你去那个，如果是德国商务商务区啊，他那个那里面的很多那种中午的那种、呃、面包店或者中午的午餐店里面，他他可能不一定现做，但是他会包括德国很多。大的超市啊，在市区的这种超市都会有这样，它一盒一盒的这样子色拉，它可以弄好的，甚至旁边还带一个佐料啊。就是我见过很多，就我刚刚说的，就德国那种，比如精英团体啊，那种商务人士，他对自己体型比较要求的中国，中午他他实际上这就是他的主食啊，他这真的就是他的主食，我真的是自己亲眼见，这个我不是给你夸张。他好多德国人就是男的，就是德国的很腼腆的那种男的，他是而腼腆这个说开玩笑，他们有些也是很彪悍的，但是他就是对自己体型要求比较严格，中午就是吃这么一份色拉，然后喝一杯咖啡就 OK 了，顶多顶多啊会加一小片这个全麦面包。但是这个这个色拉很多中国人不接受啊，这个你这个都是生的嘛，就是各种生菜怼到一块儿，给我端上来。要在中国的话，我直接就扣你老板脸上去了啊！这一盘菜，人那个这基本上就就给切吧，还不切碎一点儿，切的非常大的块但是这种啊，就是人家人家就刚刚说了，就突出这种原生质，就有内置的生活啊，比较比较简单啊，简单，然后有原始感啊。吃的时候，而且是这个菜的原原生呃，就是呃原生质的这种味就是。就是原来的是什么味就是什么味儿啊，顶多再再再浇上一些色拉酱啊，这色拉酱它可可能分不同的口味吧。但是我自己感觉啊，我觉得中国人你一般过来之后吃不惯，你就就别要那色拉酱了。我反正吃不惯，我吃这长时间有时候它太咸啊，反正不知道什么味儿，有吃的不是很喜欢。你尽量要那种比如说美式的什么的这种，一般一般美国人美式的比较符合中国人这的大众口味啊。或者意大利式的啊，这种简单，因为这种比较复杂的名字啥，你最好先问一下吃过的那些人，而且是你觉得跟你口味比较近的，你问问他感觉，或者稍微稍微先尝一下啊，再然后再再再考虑。第三类啊，就是鱼啊，有受访者中啊，有百分之十六的呃德国人呢表示他们最喜欢吃鱼。这个我这几年生活一直都在汉堡，呃，主要生活啊，就经常出差啊，但是。这个汉堡就是离海比较近啊，这、就是一个港口城市，所以鱼呢，呃，这种也比较多啊。这个呢，其实也没什么好说的，就是大家也都知道，其实你鱼的营养比较丰富，而且是白肉，因为中国现在我看很多中国那个微信上传那些养生贴嘛，尽量不要吃红肉，红肉这个各种什么，呃，反正对身体不好，这白肉哎就就吃就好一些。一个是含热量低，在一个白肉里面会含一些比较好的营养，尤其是这个鱼，呃、因为德国还有个德国的河鱼非常少，你要在德国想吃到河鱼是很难的一件事。它超市里还有饭店里，大多都是海鱼。而海鱼呢，虽然说口味不如河鱼，但是呢，海鱼尤其是比较深的海鱼啊，尤其是在德国，他们好多从北海，因为北海这种污染比较少嘛，就是纬度高的地区，它一个是它这个片的海洋污染相对于那个呃纬度低的，就是热热带这一片的海，印度洋什么，相对于这些污染比较少。再一个这边的鱼呢都比较深啊，所以它们身上含的这个营养会更好，肉更肉质呢更干净。的那个欧米伽3呀，就是我们是就刚刚说好多中国人也知道吃鱼好，就是里面就只有吃海鱼好，就是因为它含欧米伽 3， 它里面这个脂肪酸，欧米伽3的脂肪酸对人体非常好，至少可以增加你的免疫力。第四种呢，就是蔬菜。啊，他蔬菜，他只跟那个跟我刚才讲第二类色拉有点不一样啊。他色拉是把它做，他人家把它当成一道菜啊，一种菜，啊、跟那个他蔬菜是蔬菜，色拉是色拉。蔬菜指的是什么？其实我理解的啊，根据我们中国人这个想法，呃，理解更多的是他是素食主义者啊。这个这个在德国，他受访者中有百分之十八的人啊，他最喜欢吃蔬菜，其实就是他就是指的是素食主义者。我在德国见过最夸张的素素食主义者，他素到什么程度啊？就不仅是说不吃鸡蛋、不吃这种就是跟肉有关的这种东西，而且是什么都生着吃，不准有火。哎，你端上来这个菜，它中间它不能有就跟火打交道的那个过程。你比如说中国就是，当然，这个不是特别极端，有一个不太极端，先说不太极端的。中国那个花菜、啊、你你你你可以想象那个白菜什么的，咱咱可以凉拌一下，咱吃啊，嗯，咱咱也能生着吃。但是你讲你的花菜，你你去买那个花菜，你生着吃，你能吃吗？哎，人家德国人能，花菜人家就能生吃。蘑菇，哎，蘑菇也生着吃。比较夸张的，我见过最夸张的那种素食主，他连茄子都生着吃，就中国那个茄子，还有米，你能想象到吗？啊、哎，米然就水里泡泡完之后生着吃。总之，他吃什么东西都不能，中间不能经过火，哎，也就是我见过最夸张的啊，这是第五类呢，就是土豆，啊、哎，这个，呃、哎，这个土豆呢，其实我我以前啊，对土豆这个东西，哎，不不是说特别在意啊，因为，呃，因为在咱们中国，土土豆就是一道菜啊，就是最常见的酸辣土豆丝啊，我记得我有一次啊，我真的是，呃，就是我亲身经历，我那个给在在在同学那个。反正有一阵儿吧，上学那一阵儿，那那一阵儿比较灰暗、啊，就是就是就是比较紧张啊，就真的混得不太好就是太穷了，就是跟搬着跟跟跟那个呃两个两个外外国哥们儿一块儿住啊，就是我们我打地铺啊，我们为了省钱嘛，省钱啊，当然所以说有时候呢，我也就是炒几道中国菜啊一块儿吃，哎，他们也觉得好吃，哎，这这表示感谢嘛，蹭蹭人家蹭住嘛，呃那个。其中有一次呢，我就炒了一个酸辣土豆丝。当我炒这道菜的时候啊，他们不可思议啊，说土豆辣。那、呃、不是光德国对很多西方国家来说，那都是做主食啊，那是就类似于中国的馒头一样。合着你就是说，呃，像像中国一样，你你你给我做碗米饭，然后再给我做道菜叫馒头啊，吃米饭就馒头啊，那不可那一看他他们的头脑就这感觉。哎，我说你先别急，把那个土豆丝啊炒好之后，人家尝了一口。我靠！你一下子一口下去，我就看哥们眼泪都快下来了说这是他这辈子吃过最好吃的东西。当然我炒的没有那么辣啊，我就是主要是偏酸甜，就是多放点西红柿啊，就是烧少呃那个辣椒呢，用用那种就是德国超市那种细青辣椒切的细丝啊，把炒进去，哎、呃，那个味道啊，他们简直受不了了，因为他从小到大都都想着土豆是这种。主食，顶多你到过德国的朋友也知道，你一般吃什密斯，就是那个肉排的时候，它旁边会配一坨土豆泥，哎、呃，或者那土豆泥它做的很筋道啊，那种土豆球啊，他他和他怎么都想不到，土豆切成丝儿，哎，切成丝儿、就、后、是，哎，炒炒出来这么脆，口感这么好，而且味道这么好吃。当然我，我我我这这一点我也不不不是自自吹自擂，因为我在德国以前专门学过厨师，我还有一张厨师的德国厨师的那个厨师证，就是在德国餐馆里面学了半年，然后进去还经过专门考试啊，这个我专门学过，所以对有些佐料的把握和火候，关于饮食炒菜这块以,以后有机会啊，也就就跟大家好好聊一聊这个。怎么能做菜，就是怎么在德国，呃，或者是在国外，利用国外的这个条件，把你的菜做好，做出那个非常感人的味味道啊！这这这个这个以后有时间慢慢聊。反正总是觉得这土豆丝哎，哥们儿就不行了，就是哎太好吃了。当然，我个人觉得啊，当然咱中国人这土豆丝哎，那那就是太平常了啊，你可能就是觉得炒的不错啊，但不至于说特别感动。但是我觉得土豆对我最感动，在德国是是是什么，就是就是以前经常吃那个。到到德国就是你，你到德国都会给你介，你去问德国什么是本地特色的，都会给你介绍猪肘啊，就是那个 HB， 就是那个那家餐馆，当然它在全国大城市都有它的连锁店啊，你在里面都能吃到，就皮焦皮,皮那个猪猪猪肘那个皮烤的非常的。焦非常的脆，然后里面的肉质烤得很香啊！它它当然做的很好的，有做的不好吃,了好吃的，好吃的还是还还还是很不错的。但是它会都会配两个土豆球，哎，我最喜欢吃的是那个那道菜里面的土豆球，就原生原汁原味的啊！就那个土豆球，首先它那个芥末，现在有有些都是都偷工减料了，芥末就很一般的这种芥末。其实最早那慕尼黑那种专门配那种土豆球，的芥末是非常不错的。它它那个它那个，咱先不说那芥末，就说、是、那个土豆球，那个土豆球真的，我第一次吃的原。原汁原味的烤得非常好的时候，那土豆球跟那个吃的，我以为是年糕呢，我以为中国那个年糕，而就像你汤圆非常筋道一样那种感觉，哎呀，真的很好吃。而、啊、而且它不像汤圆或者年糕那么甜啊，就是土豆本身的那散发着那个泥土的那种，就土豆的那种泥土香味啊，不是真的是泥土那种，就是土豆那种香味，而且是不甜，而且就真的是那个，哎，口感非常的棒。所以呢，它它这个土豆呢，在德国作为。他们头脑中的主食，但实际上啊，以德国现在生活水平，实际上他他土豆根本不是他的主食了、啊。他你但凡给你给你你吃饭，在德国人家里或者在德国饭店吃土豆的时候，一般都是作为配料啊，主食应该是一块肉啊，或者是呃其他东西。那么作为这样一个文化背景，他的呃这个受访者当中有百分之十八的人表示。呃、啊，最喜欢吃土豆，哎，我觉得这个呢是一个比较合理的数字啊。然后是这个意大利面啊，意大利面啊，有有这个这这个比较多，百分之三十五的人、啊、表示吃喜欢吃这个意大利面。这个、意大利面这个东西呢，这是个对我来说，我个人感觉是个很奇怪的一个，就是很很，就是对我来说很奇怪到它。有魔力，对我来说啊，我不知道别人啊，对我来说有有点魔力的、有点魔性的一种一种食物。我刚来德国的时候，那那肯定吃不惯。那时候呢，这那压力很硬啊，它一煮要煮一，它上面写的是七八分钟，因为一般都得煮个十分钟以上才能煮软煮透啊。你要，那个，你搞不好煮的煮的半生不熟，很难吃，夹生的。那时但凡就是有有中国面条，有机会吃中国面条，他肯定不会吃意大利面。刚来的时候吃意大利面没其他原因，就是因为省钱。因为那个中国面条在这边买，买中国那种面条，不管你是在亚亚洲超市买，还是在德国超市里面买，都都很贵，是这种是这种意大利面的，至少是它价格的三四倍啊。你就现在不说以前可能更夸张，你现在亚洲亚洲超市越来越多了，就现在大城市的亚洲超市，一包不说纯面条，就是呃最常见的辛拉面吧，就是你想吃方便了辛拉面一包是七毛九，这是我见过最便宜的，就是在是就,就汉堡这种大大大城市的大的亚超里面，亚洲超市里面，你你就那那平常那种小城市的一，一一包那个快熟面呀、啊、什么，反正德国超市的快熟面给最打折的时候九九毛九，而最便宜的，而且九毛九是一一百克，一百克两百克这样。意大利面最早我刚来那时候是两毛九。一一包五百克啊，现在涨价了，就是四毛九啊，五毛九这样。你像我刚来那时候，那时候刚到德国的时候，年年轻小伙子饭量又大，你吃那个中国面条哪儿吃得起啊？太那一顿饭，呃吃太多。那时候我记得我吃我一顿饭吃一包那个意大利面，就是。一五百克嘛，正好下一包。我从国内带过来那种大学的那种行行军缸啊，就是那种很老式儿的啊，那种可能现在都很都很少了。就是以前，呃，那那那种呃铝不,不锈钢铝铝合金的那种呃饭饭缸，钢端着旁边有个跟个大杯子一样，上面有个盖一般去学校食堂里面都是，在中国、啊、学校食堂里面就是那盖呢翻过来盛菜啊，那个那个。呃，那个缸呢盛盛饭啊，在这这我刚来的时候，你想那年轻小伙子，可能我属于饭量比较大的啊，一次呃吃煮一包，正好一包嘛，五百克，正正有煮好那一包，就是小锅煮一小锅，正好能煮熟了之后填满啊，这个然后中间呃拌点什么东西啊，那时候那那时候呃反正老干妈什么那种呃都不舍得拌拌、啊，那时候不舍得买啊，你像那种煮意大利面都更不舍得、呃，煮中国面条根本更不舍得了。不是，反正随便整点什么碎肉啊、碎菜啊，要没有菜了就直接拌中国十三香，再浇点黄油，什么拌一块就吃了。所以刚开始的时候对这个意大利面的，呃，这个感觉是非常不好的，因为没办法，就是就是为了省钱吃啊，就就是这东西还能填饱肚子，因为量大嘛，那一包一一,一,一正好一缸子能。半夜饿的话，就是我们我记得肯定是那时候，呃，学语言那时候，我跟另外两个哥们儿也挺有意思啊。呃，另外两个哥们有有有空给大家讲讲、啊、我那两两个室室友，现在都都在德国呢。呃，很很很很很个性，很有意思的两个人，跟他们那个半夜我们。呃，有都都是年轻小伙子嘛，有有,有饿了，然后就是有时候看书啊，或者干嘛的，那个玩了，反正到半夜饿了，就是我们仨正在呃吃个夜宵啊，夜宵就是煮一包意大利面，然后呃分成三份，拌着呃番茄酱，哎，就拌着番茄酱，然后那个呃再再吃那个呃再再加两片香肠，就德国超市最便宜那种啊，一包呃。就是一片一片的那种小圆片的小香肠，哎，就是在拌几片香肠，哎，就就是当当当夜夜夜宵来吃了。所以你一听你就觉得这很难吃嘛？<笑>我们当时确实也不觉得好吃，啊，但是，呃，但是问题是啥？就是就后来呢，过了一段时间，我也不知道是从什么时候开始啊，就反正是突然有一天啊，突然觉得可能后来慢慢有时候条件好了，就是越来越多的机会可以吃。呃，中国面条了，哎，是能够吃那个呃方便啊，煮方便的时候，那不舍得就是一包一次煮，就是煮整个、呃、煮一包方便就干吃，就纯吃一包方便不舍得嘛，因为太贵了，觉得都是配着，而且也吃不饱，都是再配配半包意大利面细，煮半包意大利面，然后再扔进去那个一包那个方便，然后方便。呃，那个调料啊，就配着这样子混一块儿，然后条件好的话，再磕一个鸡蛋啊，荷包蛋放进去什么的，再最后再加一片奶酪、啊，哎，就就就这就非常完美了 ，perfect， 就是就是很奢侈了吃的。就像这种可能是过渡阶段，啊，慢慢的慢慢、哎，到后来就是就是可能条条件越来越好，就就可以想吃多少中国面条就可以吃多少中国面条的时候，突然间发现啊，就是哪哪一个月。就是一般来说，每一个月我要不吃一次这个意大利面啊，我觉得还真的身体很很想这个东西，很思念这个东西，啊，觉得真是就是还挺喜欢这个意大利面这个味儿。这是第一个阶段啊，第一个阶段就是每过一段时间还真的是自己就煮一包意大利面，而且就最简单的那种吃法，就是意大利面煮熟了，然后就是呃不用任何复杂的配菜，就是番茄酱啊浇点番茄酱。连老干妈都不用啊、哎，就是配点番茄酱，然后再配两片那个香肠，哎，就这样吃，哎，就这种感觉可，可就就就特别好，哎，就就是好像身体就是需要这个东西，每过一段时间自己就是，而且也不用做。当然现在没有年轻时候那个饭量啊，绝对不可能一顿饭能吃一包，这、就、个、是、现在可能就是顶多吃半包就不错了啊，这个这个，然后配配就就是这么最简单的吃法，每就是每个月得至少得这么吃吃，自己可能。不一定是吃饭的时候，不一定什么时候，反正得就是特别想吃这东西，就煮煮煮煮一点，还这样，就最简单的这种方法吃。所以我说它很魔性啊，就是这种好像在体内挥之不去的这种味道，就特别想过一段时间不吃想的话，但是到后来有阶段，直到有一次真的我觉得这个意大利面好吃，就特别好吃的时候，不是因为魔性的那种那种召唤，而是就是说真的是好吃。就是有一次。一个朋友，音乐学院的一个朋友啊，那不是音乐学院小孩他真的挺，他们对这东西啊搞得摸得挺熟的，给我介绍了一家意大利面馆，就在汉堡，啊、呃，就是靠那阿斯特湖旁边那个。如果听友有有,有那个有有有有住在汉堡的，可以可以就知道我说的哪一家。反正那个那一片有有一家那个，让他的意大利面推推荐我们去吃，就是就是你不用点什么菜，你就点意大利面，不同口味就行了，他真的是。特别好吃，那个面就是本身他，他他后来我问了他他们的不与众不同之处就是在于面，就像中国一样，中国真正好吃的面条啊，就是这包括兰州拉面，包括那个河南烩面，包括这个什么呃陕西臊子面，它本身最好吃的，其实好吃真正好吃，原因是它不用配料，当然配料也做的非常棒，它不用配料，就是嗯本身那个面的香味和面的口感就足以深深的吸引你。好的意大利面也是这样，就是那家好的店，它是就是他们特供的，他们会，呃，就是新鲜做的，新鲜做的面条给他们供到厨房里面。当然它不是在厨房里做，它但是他是新鲜的，新新做的这种面条，新然后给你做好煮好端上来啊。你本身给你端上来的时候，就本首先本身那个面的那个香味儿，就是外国那种意大利面的那种那那种香味儿啊，然后配上。那那个本身那第一口气吸下、啊、去，哎呀，就非常棒，哎，感觉对了，就是这种感觉，然后再配上人家那个呃，你你要的那种那种呃配置，你可以要海鲜味儿的，要什么这种呃布拉克尼兹或者是其他的这种什么口味儿，呃，在一层一层的这个热气扑面而来，哎，这这种就这种味道啊，真的是非常棒。然后你再咬下去啊，本身那种面的本身的面的那种香味儿，真的就足以可以把我给征服了。啊、哦，这个十八开题就说到这儿，然后是咱们说第七种，也是最后一种，呃，就是我们都想到的，什么还没说呢？肉啊，这个德国人就是好吃肉啊，这个这个肉食动物，这就、这个、没没没什么好说啊，就是我、就是这德国人这个这个饮食里面很糟糕的一种状况，就是对肉食的处理，就是他们最早我这我十几年来我真的发生就是这个变化是我亲眼看到的，我也是能够尝到啊。最早啊，就德国，你你到超市里面，他不是超市，饭店里面，你你比方说他上个肉排什么的，你你你要什么口味儿，哎，他实际上就是他他那肉排都一样，哎，就是就是然后配个什么酱，你配个番茄酱啊，或者是配其他的口味儿的这种呃酱，呃，就就就是算是什么呃口味儿的这个这个这个这个烤烤烤肉了。实际上他的烤肉就是德国人，就最开始他很傻，他很笨，他就没想到把肉先腌一下。这个我很纳闷啊，这个德国他他，说德国人饮食很糟糕，但不至于他德国人笨到这种程度，他真的是不知道那个把肉好好的腌一下再去烤，他可能是为了保证那个肉本身的呃新鲜感吧，就是就跟跟那个跟那个我刚才说那个色拉那个原理估计差不多，思维是一个一一一个模模子想下来的这个事儿啊，就是这个他就是他就是可能就是为了追求这个肉本身的这个鲜啊，本身的这个呃肉质的这种。呃，就是原汁原味的这种保保存下来，就跟就就是很新鲜,鲜的时候放火里面烤，烤完之后给你端上来，然后配配个番茄酱儿或者配配两坨土豆啊这么吃，啊、呃、或者甜芥末什么的乱七八糟。但是后来啊，我自己观察，就是他们就是大家口碑，就是平常熟人中间传的口碑说，哎哪家的烤肉店烤的不错，哎他们那个。呃呃，这这个我顺便说一下，就是德国，你在德国，凡是他说哪家餐馆做的不错的，基本上都是国外的餐馆啊，都不是德国本地的。啊，德,德国本地的，他就是说德国本地的啤酒馆，哎，本地的哪家啤酒馆，他传了多少年了啊、哎？这个自己好多都是甚至是自己酿的啤酒，哎、啊，都这么说，他是比较好。但是说到饮食，说哪家饭做的好，一般来说，哎，都不是德国餐馆。我就是他们传传来传去说哪家烤肉店烤的肉不错、啊，我去一吃，哎，无非就是把肉人烤之前他腌了一下，当然烤的过程中，比如说对炉子讲究怎么怎么短时间内保鲜什么，这这些都是普通啊。大家稍微呃对烤肉有一点这个、呃、就是就是对对就是反正网上也很多这样的视频了、啊，怎么把肉烤，这些这些都普世的，这些都是普通，这这这就是都我就不不啰嗦了。但是他就是他们就是。就是能把能知道把肉先腌一下啊，腌各种各样，它不像中，当中国那个更复杂，啊，腌到什么程度，然后再再什么烤到呃什么程度，再加什么佐料啊，就那中国那大多复杂，那他们都不可想象了。所以中国那的确实好好吃，呃、啊，他们那个就是就是最好把它先腌一下，这种简单的腌一下，然后放点那个呃这个、这个、这个盐呐、啊，再放点各种这个胡椒粉什么的乱七八，这这这,这就不错了，这能给你烤出来就就都能都能烤得很很棒了啊。这就是一大进步了啊，所以说中说中国，中国人你要到到这儿来做烤肉啊，肯定比他们那个烤做得好啊。当然你服务什么其他方面能不能赶，能不能搞，能不能做上去，那是另外一个事儿。好了，这个德国这个他们喜欢的饮喜欢的吃的最常见的啊，对肉，在受访者中喜欢吃肉的有百分之四十七。啊，是男性 22% 是女性，表示最经常吃肉啊。呃，这个关于德国人这个对于肥胖的这种控制啊，呃，怎么说呢？不是说德国胖子少，或者德国胖子很多啊。大家，我说那个刚才一再说那个、是精英团体啊，就是在商商务人士啊，就这种这在那个群体里面，就是。呃，这种对体型、对个人的体型着装都比较考究、讲究的人是占，嗯、呃，占主流的，啊，主流到什么程度啊？我亲自见的一个律师，我好像在前面节目里面也提到过，我一个 partner 吧，在柏林的 partner， 他到他就是去趟中国，感觉就是肚子稍微呃隆隆起来一点，就是吃胖了嘛，就中国东西太好吃了那几天。回来之后就就靠他们的减肥方方式，很简单。不是去健身房啊，健身房的没时间呐，他们哪儿那尤其是那个比较那个在商楼里面比比较好的那种。呃，精英他们哪儿哪有时间去健身房？他跟中国一样，也是兜兜里揣一个健身卡，常年基本上都不去。但是他他们靠他们方法就是饿，硬饿，就是我一天不吃饭。我中午有一次见他，看着呼哧呼哧喘气，有点粗了，我都有点不太对劲儿，眼睛啊感觉冒绿光啊。我说你咋了？我说那是没吃饭。我说你咋不吃饭？他就是为了为了为了为了,为了瘦瘦下来，就是最短时间内瘦下来，就是不吃饭啊，最简单。当然，这种都是比较极端啊，就是不不是比较，这是这是我亲眼见的，就是也是我后来也问过其他人最经常见的方法啊。都都外国人那个体型也很奇怪啊，他们真的瘦的很快，他他要是他胖的也很快，但是他瘦的也很快。德国最近他们他建议怎么去控制人的饮食，就是呃怎么让这个让德国这个就是除了这个经济，其他这些东西，就是整个德国人来说，那个肥胖者少一些呢？就是关键就在饮食上。那么超市的饮食啊，引入这种呃那个红黄绿，像那个红绿灯的原理一样啊，这三种颜色来分别标在不同的食物上。就是就跟那个红绿灯原理一样，就是呃红红的，就是这种，就就就就就卡路里太高了，你吃了之后是对对健康不利。然后第那个呃绿的，就是还行的，哎，这只是比较那个健康的。黄的，就是说还 OK 啊，这个呃也卡路里也比较多，但是呢是趋中间，你还可以吃。但是你你你想，你可想这个这个东西，这个提出这个建议的，其实德国的这个。农业和消费者保护部的部长，哎，就是政府的人，很官方提出啊。当然，那结果你也可以想象，肯定是被否定了嘛。这个这个肯定是通不过的，因为你想，这玩意儿德国那好吃的东西都是那种高热量的。那、啊、不是说都是，啊。大部分。你像小孩最爱吃那个努泰勒，就是那个巧克力酱，里面含油和含糖量都是百分之九十。那当然它不会标啊，你这个玩意儿你标完之后。其实，国外政府背后都是大资本家在在在在在主导的这种大的这种利益集团，那人家肯你这就是就就是，你就想一想，他肯定通不过这种法律啊。这至少到现在，超市没有引入这个，没有引入这个三色标标签啊，就是红黄绿这种标签去标在不同的食物上啊。但是我发现个什么事情，就是最近啊，就我自己观察，我也经常到中国出差嘛。其实现在年轻人当中，中国的好像主流是你瘦瘦人挺多的，而那个德国他，他呃，这个我不说对错，只说我个人观点啊，就是就德国这块的话，他我觉得他其实他们的胖子比中国是多的，肯定是多，但是我觉得他健康的体型比中国多，就是他不是说一定要很中国那种，就是很一定要瘦，你这中国甚至很多企业里面领导把把瘦就。直接跟你的控制力、跟你的执行力就挂钩了。你要自己的身体你，你你都你都管理不好的话，你还能管理工作企业，我不知道这是谁发明的理论啊，很奇怪啊。中国真的，我不知道听友里面可能有些人可能要要也要不不,不太同意我这个说法，但是我真的是这些不太明白为什么中国很多企业里面把这个人就是说你你是体型是不是控制的好，跟你的这个工作能力、跟你这个工作态度挂钩。但我个人觉得，我个人还是比较，呃，认同德国的现在的这种主流，就是德国除了我说那个京津，京那个确实很饿，就中午大一个大老爷们儿就吃一碗色拉啊，顶多喝半杯咖啡加一个全麦小面包片，那个我也那个也比较极端，我也不同意、啊。就是主流的德国人，正常年轻人就是崇尚比较健康的，就是身体最健康就行了，不一定不要刻意的，因为有些人天生可能就是稍呃稍偏胖或者是微胖，有些人天生就瘦，就是比较比较。比较健康的维护你本身的这种体型就好。好，这是这期节目啊，谢谢大家，我们明天再见。